0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Jan stressenreuter mit seinen Augen. Das ist... Literarisch fast schon sowas wie ein Rekognitionsroman. Es ist aber vor allen Dingen ein Roman auf zwei Zeitebenen. Eine spielt in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts, eine in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und dieser Roman erzählt das Leben zweier schwuler Männer und verknüpft diese beiden Leben miteinander.
1: Ja, und wir lernen zuerst Felix kennen. Felix ist schwul und trotzdem mit seinem Leben unzufrieden. Wie kann das kommen? Ja, er hat zwar einen Freund und er hat sein kleinbürgerliches Glück, aber da liegt dann schon das Problem zwischen Eigenheim, Hund, der Akzeptanz der schwulen Beziehung in Nachbarschaft und Arbeitsplatz und halt mal hier und da ein kleiner Seitensprung, der für beide in Ordnung ist. Zwischen dieser Matrix ist es halt irgendwie fade, langweilig und schal. Und dann kommt noch dazu, dass Felix eigentlich nur seinen Freund hat. Das ist seine Familie, denn sein Vater ist tödlich verunglückt. Da war der Felix ein Jahr alt. Und seine Mutter hat Felix, als er 18 war, ziemlich schnell aus dem Haus geschmissen, nachdem sie erfahren hat von ihm, dass er schwul ist. Und zu einem Kontakt ist es mit der Mutter auch nie mehr gekommen.
0: Ja, und jetzt liegt die Mutter im Sterben. Felix macht sich zu einem letzten Besuch auf den Weg zu ihr. Immerhin, er hat zwar nicht mehr mit ihr gesprochen und weiter keinen Kontakt gepflegt, aber er hat sich um alles gekümmert. Pflege und alles, was nötig war, hat er gemacht und veranlasst. Und jetzt kommt er nochmal zu seiner Mutter ans Sterbebett und als er sich nähert, hält diese ihn für seinen Vater, schleudert ihm nochmal eine letzte Verwünschung entgegen und stirbt. Felix macht das natürlich einigermaßen bedrückt, er hat das gar nicht richtig verstanden, was da abgegangen ist und er fängt an in den Hinterlassenschaften seiner Mutter zu kramen, er ist ein bisschen lustlos bei der Sache, er muss das Haus der Mutter räumen und er findet auf dem Dachboden zu seiner Überraschung eine Kiste mit Tagebüchern, Fotos und Briefen seines Vaters.
1: Ja, da ist auf einmal was los in dem eigentlich faden Leben von Felix, und jetzt interessiert uns ja alle, was war denn da los, warum wird der da so beschimpft und was hat das mit seinem Vater zu tun und deswegen stöbern wir mit Felix sehr fasziniert die Sachen seines Vaters durch und Felix ist sehr erstaunt, er kann diesen alten Dokumenten entnehmen, sein Vater war schwul und nicht nur das, der war in einer schwulen Beziehung und hat in der gelebt, das gibt jetzt für Felix eigentlich kein Halten mehr. Er entfaltet Aktivitäten, wie er es eigentlich seit Jahren nicht mehr in seinem Fadenleben kennt. Und jetzt schafft er es, einen Freund seines Vaters zu finden. Der heißt Anton. Und der Anton erzählt ihm jetzt die Geschichte seiner Liebe zu seinem Vater in den 50er Jahren. Ja, zunächst ist es nicht ganz so
0: einfach, denn äh, als Felix den Kontakt hergestellt hat und äh, bei Anton klingelt, glaubt Anton zunächst, ihm begegnet ein Gespenst, ein Gespenst der Vergangenheit. Denn so wird bald klar, Felix sieht seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähnlich und ebenso wie seine sterbende Mutter äh, ist Anton auch wie vom Donner gerührt eigentlich, als er Felix sieht und denkt, Felix ist sein eigener Vater. Und äh, Anton ist entsprechend zunächst einmal auch abweisend und dann weil er, weiß er äh, auch, als Felix ihm versucht zu erklären, warum er ihn aufgesucht hat und was er von ihm will und dass er von seinem, über seinen Vater was er erfahren will, will Anton gar nicht und er ist sehr zurückhaltend, weil er eigentlich mit dieser Zeit mit An Felix Vater dann doch abgeschlossen hat. Aber er lässt sich erweichen, beginnt zu erzählen und erzählt, wie die beiden sich in diesem repressiven Nachkriegsdeutschland kennengelernt haben, wie sie auch relativ rasch ineinander die Liebe ihres Lebens erkannten. Anton ist einigermaßen selbstbewusst. Er weiß zwar, er muss sich mit der Umgebung arrangieren, allein um dem äh, Gefängnis zu entgehen, das ja auf äh, schwulen Sex, insbesondere schwule Beziehungen, natürlich gestanden hat. Und äh, Er nimmt sich aber so viel vom Leben, wie er als schwuler Mann bekommen kann... Und Felix' Vater ist da ganz anders, er ist in gewisser Weise schwach, er hält dem gesellschaftlichen Druck nicht stand und er versucht dann auch immer wieder von Anton loszukommen, weil er denkt, das hält er alles nicht aus, Diese, dieses sich verstecken, dieses sich verbiegen, wie er das empfindet und er flüchtet sich schließlich in einer Freundschaft und dann eben Ehe mit Felix' Mutter und die ist auch eigentlich gar keine wirklich sympathische Frau, manchmal richtig böse und die stiftet ihn dann auch mal zu einer wirklich schlimmen Tat an. Doch Felix kommt von Anton nicht los, er findet da keinen Frieden und Glück und es ist für ihn eigentlich die Hölle auf Erden.
1: Ja und wer Romane von Jan stressenreuter kennt und liebt, muss man sagen, ähm, weiß, dass er ja eine, sage ich mal, einen Hand hat, Geschichten so auf zwei Ebenen zu erzählen, oftmals zwei Zeitebenen, auch hier. Es gibt einmal die Gegenwart und eine sehr gut recherchierte, also ich habe ja damals noch nicht gelebt, aber es ist sehr, sehr plastisch, ähm, recherchierte Zeitgeschichte der 50er Jahre ähm, und ich fand, es war nicht nur hackend und flott erzählt, das war auch in gewisser Weise für mich ein Page-Turner, sondern er hat dieses Jahr auch sehr ernste Thema mit viel Humor erzählt.
0: Ja, Humor war ja auch was, was Jan in seinen Büchern enorm wichtig war im Leben auch. Äh, er hat immer Wert drauf gelegt, wir haben uns oft unterhalten hier im Laden, äh, dass er unbedingt will, dass äh, es Szenen gibt, in denen man mal so richtig lachen kann. Er hat da manchmal übertrieben, es gibt ja eine fast schon slapstick Szene, wo die Alten rund um Anton einkaufen gehen und das irgendwie dann doch ein bisschen schief geht. Aber wie auch immer, er, hat, er schafft es, also Jan Stressenreuther, der Autor, schafft es, diesen Roman fern von jeder Retro-Duselei, Rührseligkeit zu erzählen und eben ein ganz differenziertes Bild erzählt er von einer Zeit, die natürlich niemand wieder herbeiwünscht, aber in der sich Schwule auch gefunden haben, geliebt haben und fanden. Felix' Vater entwickelt sich ein bisschen auch in dieser äh, Erzählung ähm, und nicht immer nur zum Positiven. Anton hat gleich am Anfang zu Felix gesagt, er muss ihn warnen. Der Vater war zwar seine große Liebe, aber der hatte seine dunklen Seiten. und da fiebert man jetzt echt mit, weil eigentlich ist man so in diesem Liebesglück der 50er Jahre, Liebe gegen die Welt und man merkt aber, da ist immer wieder was ganz äh, Schlimmes, auch an Anton, der, was letztlich schon darauf zurückgeht, äh, dass er dieses Versteckspiel spielt. Aber das entschuldigt natürlich nichts und tatsächlich dieser ganz sympathische Held am Anfang entpuppt sich als immer wieder feige, gemein, auch wenn er immer wieder liebevoll und Leidenschaft zwischendurch ist. Aber es ist ein sehr facettenreicher und ebenso liebenswerter wie abstoßender Mann, den wir hier kennenlernen. Und die Faszination, das ist wirklich das Tolle an diesem Buch, die wird immer größer, gerade weil dieser Zwiespalt so stark ist.
1: Ja, und es ist auch, finde ich, ein zwiespältige Gefühlslage, in der man das Buch irgendwie liest und beendet. Es gibt einmal so eine Erleichterung, die man spürt, nämlich jetzt weiß man etwas mehr, es ist irgendwie Klarheit entstanden, aber es gibt auch Wehmut, weil die Geschichte ist einfach schön und man liest dieses Buch einfach gerne. Und wenn man dann das Buch mit Wehmut und Erleichterung zuklappt, glaube ich, gibt es nichts Besseres, was man über einen Roman sagen kann.
0: Das fand ich auch und Jan hat ja neben dem äh, Sinn für Humor auch ein bisschen Sinn für Pathos. Äh, sein Verleger Jim Baker hat ja immer mit ihm auch ein bisschen so seine kleinen Kämpfe ausgestanden mit den Namen, die Jan sich für seine Protagonisten ausgedacht hat. Äh, und es ist pathetisch, aber unglaublich schön, wenn Felix zum Schluss weiß, dass er zu Recht Felix der Glückliche heißt. Jan Stressenreuter mit seinen Augen. Es ist 2008 erschienen, im Berliner Querverlag broschuriert und hat 333 Seiten.